0: Começando mais um podcast de natação master da ABM, Associação Brasileira de Natação Master. Eu sou Felipe Faraon, jornalista e nadador master. E hoje recebo o Tiago Vinhas, que também é nadador, mas hoje em dia está mais especializado como
1: técnico. Olá, Tiago, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Prazer estar aqui com você.
0: Quero muito conversar várias coisas que já me falaste de antemão, mas antes vamos fazer uma apresentação rápida de quem tu és, né? Começaste nadando e aí depois ganhou o Campeonato é, é, Paulista, representou o Estado no Interfederativo, continua até uns 20 e poucos anos. Rapidamente, como é que foi esse começo de carreira só na natação?
1: Cara, como atleta eu comecei com dois anos. Eu comecei lá pequenininho, né? Não dá para chamar de atleta, né? Mas eu comecei fazendo aula de natação com dois anos. Competi com oito ali, naqueles festivais, né? Aí, com 11, 12, a gente começou um treinamento. A equipe começou. a treinar uma academia aqui em Campinas que participava de competições também. E aí a gente chegou a ter a equipe federada. Até os 17, eu, fui, né? eu treinei aqui, a gente chama Natação Taquaral, uma academia de Campinas. E aí em 2004 eu mudei para São Paulo fazer faculdade, e aí eu comecei a nadar na hebraica lá com o Murilo, fui até 2006, meio para o final de 2006, aí a partir daí, o último ano, já foi aqui já começou aquela história de jogos regionais, aí foi basicamente treino para jogos regionais, competições master, até ano retrasado, Vai, foi a última vez que eu competi um pouquinho mais sério, e aí os últimos dois anos que eu chegaram de criança, minha carreira de atleta deu, deu um tempinho aí. Ah, rapaz, isso eu acho que acontece com todo mundo. <risos> Na verdade, é uma história muito comum, né? De
0: quem entrar tá nadando marketing ou está nessa fase pós 30 anos, né? Dá um intervalo, porém, costuma voltar. Tu, tu, tu pensas em voltar Lógico. como nadador, com tudo, ou tu vai pensar assim, Não, agora eu vou ser mais técnico, vou nadar de vez em quando, como é que está a tua Cara, cabeça? Cara, eu,
1: eu ainda tenho uns recordes meus que eu quero bater aí. Tem uns <risos> objetivos de vida que eu gostaria de fazer, que eu vim tentando nos últimos tempos. Até acho que dá. Quais são? Quinta ali, que mas eu tenho o objetivo de nadar 50 costas para a casa de 26, meu melhor categoria? é 27. É 30 mais? Hoje eu sou 30, entrando para o 35 agora. Nesse ano de 2020? Sim, sim. Estamos, estamos concorrendo então, hein? Em 2021, entrando para o 35 ali. Ah, não, só agora, no que vem. Ah, 2021. Não, a gente está entrou... em 2021. <risos> eu estou errando até o ano que a gente está. É, é mas, né? mas com esse ano maluco também, né? 2020 não acabou ainda. Tá, 2021, a, a partir de agora Isso. você é 35 mais, né? Exato. E aí, nesse, nessa categoria, você está visando o recorde de 50 costa que Cara, mais? eu queria, na verdade, assim, natação esse ano ainda, não, por questão de tempo, eu não vou conseguir treinar tanto. Sim, sim. Então, esse ano eu queria brincar um pouquinho de corrida, eu já fiz umas provinhas de triatlo uns anos atrás, tudo. Então, para agora, meu objetivo é de corrida, eu queria correr os 10 para baixo de 40. Meio abusado aí, mas vamos tentar. E de aí, eventualmente, para o ano que vem ou para o outro, Sim. eu queria nadar um 200 livre para baixo de 2,0. Esse é mais difícil. É um sonho de vida ali, mas esse eu confesso que eu acho um pouquinho mais viagem. Mas eu tenho 2,3 ali. Mas nunca eu treinei muito crawl Sempre nadei medley e crawl sempre foi o meu pior estilo. Uhum. E de 50 costas, eu tenho 27,19, se eu não me engano. Eu queria nadar para 26. E 100 costas para entrar para cá de 20, 57, que eu tenho 58,3.
0: Certo, olha só. Faz tempo, se...
1: faz tempo. Eu não sei se isso
0: pode te estimular um pouco, mas o Felipe Maia nadou em Guanju, fez 1,59, ele é da nossa categoria 35+, mais, e ele ganhou o Mundial com esse tempo, de 1,59 no 35+. Mais.
1: Mas ele fez na longa, eu quero fazer na curta, eu já estou feliz ah, demais. esses tempos todos são na curta. Curta, curta, ah, opa. Ah, tá. Assim, eu fui nadador mediano ali, nunca foi muito bom, fui ok, mas para mim seria espetacular. O meu melhor de tantos costas era dois, é 2.8. Dois, Feito na época de... Depois de Master já, né? É. De Kraut, dei 2.3. Então, acho que dá, tem um tantinho para melhorar aí. Então, acho que dá. Mas, também, se não der, esse aí eu sei que eu estou mais tranquilo. Os Excelente. de costas, eu gostaria de baixar. Como nadador, qual foi aquele momento mais memorável para ti? Cara, acho que eu, quando eu ganhei o Paulista... Qual foi a prova? Foi uma... Medley? 200 Medley, isso. É. Minhas melhores provas sempre foram 200, 400 Medley. Nos essa melhores... prova foi longa ou curta a piscina? Essa foi curta, foi no, brasileiro, é. oh, no Paulista de Ribeirão, é. em 2005. Que eu... E foi muito legal, porque assim, o Kral sempre foi meu pior estilo. Então eu sempre perdi prova no Kral. Perdi medalha de Quimolo, perdi medalha de Copa Saudanha, medalha de Paulista, final de Brasileiro. Perdi muitas oportunidades do Kral. Mas essa prova eu ganhei no crawl. Peraí, foi, tu tá falando assim, no medley, quando chega na hora do crawl, alguém te pega, então. Exatamente. Uhum. Eu também ideia assim, meu sonho era final, uma final de brasileiro. Então eu lembro no, no Juvenil 2 que eu treinei, foi a época que eu dobrei treino. Treinei muito bem, tava muito bem. Eu tava com o terceiro tempo até o, até o peito, pegando a classificatória ali, eu tava com o terceiro tempo. Atrás de um tal de Thiago Pereira. E, Mas e com do... série fraca também fica fácil. Isso, e não um tal de Fernando Silva. Eu estava usando na minha frente. Aí chegou no Crawl, eu fechei para um 9, a galera fechando um 4, um 5. Ali eu perdi vaga, no, eu peguei primeiro reserva por 20 centésimos. Então eu tive algumas decepções no, no Crawl dentro da prova de Medley, mas essa foi marcante porque eu ganhei a prova no Kraus. Assim, eu passei, eu virei em terceiro no peito e passei dois caras nos últimos 5 metros. Então eu ganhei por 15 centésimos. Deu 2,905. Foi meu melhor tempo de Medley, né? E aí me deu vaga para o Interfederativo. Assim, foi minha única seleção estadual. Certo, agora que já passou muito tempo.
0: E tu tem uma visão muito melhor, provavelmente, como técnico, pela experiência. Como é que tu explicas, então, por que te deu esse nitro no finalzinho dessa
1: prova? Cara, acho que estratégia. Estratégia de prova. Estava bem treinado também, né? Foi uma época que eu treinei muito bem. Mas estratégia de prova, assim. Acho que tenho, pensando numa prova de medley, que eu, acho que tem o mito de... Ah, aproveita para ganhar a prova no seu melhor estilo. Putz, assim, na minha visão como técnico, a pior besteira que você pode fazer. Aproveita para garantir seu descanso no seu melhor estilo e para prover realmente arrebentar e buscar ou tirar o tiro atraso do seu pior estilo. Né? Então, e foi o que eu fiz. Eu cheguei bem, peito cravo, cheguei bem e eu consegui acelerar, porque se assim, como o cravo não era bom, nunca foi bom, se eu chegasse cansado para o dava ruim, Sim. que foi o que aconteceu muitas vezes. Então, eu precisava chegar bem. Que, por exemplo, no 400 metros quando eu fiz meu melhor tempo não estava legal no borboleta. Só aproveitei o cosmo para dar uma descansada e cheguei peito crau forte. Então, eu tive uma passagem de peito crau muito boa. Então, assim foi estratégia mesmo. assim E eu, infelizmente, eu percebi isso depois de velho que eu nunca fui muito bom competidor. Assim. Eu sempre treinei muito bem, sempre fui muito bom atleta, mas eu aprendi a competir depois de então assim. Por isso que eu baixei meus tempos. É uma coisa que eu sinto depois que você percebe, mas assim já passou, hoje pelo menos eu aprendi. E é uma coisa que eu trabalho muito com os meus atletas, né? Essa questão de, de como competir, né? Aprender a competir. Cara, esse é um assunto que eu acho extremamente importante.
0: O pessoal que vai nos escutar é maior parte do nadador que está nos circuitos com a gente de Brasileiro Master, Estadual Master. E muita gente, com certeza, tem essa dificuldade. Eu já tive as minhas dificuldades também. Então, eu queria entender... O que especificamente? Eu já vi, rapaz, Relato, inclusive de nadador profissional com dificuldade na hora de competir. Para ter uma ideia, o Brett Hawke que era treinador do Fred Busquei uhum. e do Cielo, ele disse que o Cielo, ele falou isso num podcast com o Fred Busquet, que falou entre os dois, entre o Cielo e o Fred, ele achava o Fred melhor nadador, mas o Cielo melhor competidor. Ou seja, na hora das competições, o Cielo arrebentava, era, tinha uma mentalidade perfeita Coisa Sim. que o Fred não conseguia explorar 100%. Então, eu acho que só esse assunto já é uma infinidade do que a gente pode explorar e até exercitar para ir melhorando, né? Tu consegue Sem identificar dúvida. o quê que tu tinhas? Era nervosismo? Era dificuldade de organizar os pensamentos? O porquê que tu não conseguias fazer o melhor nessas provas, nessa época de juventude, adolescência?
1: Cara, eu não, não sei falar exatamente, mas acho que talvez um pouco o estímulo de competitividade... Às vezes, não sei se faltava. Eu treinava, com, eu não treinava em equipe grande, e, até os 17 principalmente, né? E uhum. eu treinava no período da manhã. A grande parte da equipe treinava à tarde. Então, meu, meu treino ali era com três, quatro, cinco, seis pessoas. Então, já não tinha tanta competição dentro do treino. E aí, um pouco de nervosismo, assim, isso ficava muito claro, porque pós-temporada, acabou Paulista, acabou o brasileiro, vamos fazer as brincadeiras de treino, né? Acho que todo mundo fazia isso, vamos fazer tomada de tempo, quer alguma prova diferente, uma coisa. Pô, vira e mexe, dava tempo igual, ou às vezes até melhor, do que tinha feito no Paulista. Então era, era meio frustrante, assim. Fazia sempre os tempos muito bons em treino, tudo. Tive tinha alguns momentos de saber competir, por exemplo, essa prova aí né, do, do, do Medley que eu ganhei. Mas eu acho que é um pouco de falta de maturidade, falta de competitividade, e às vezes erro de estratégia de prova. Não, não saberia identificar exatamente. Mas hoje, hoje eu me coloco como... É, entra mais pilhado, entra mais pronto para a prova, sabe? Sabendo o que os adversários fazem, o que eu preciso fazer, como que eu vou lidar em cada parte. Dentro do meu condicionamento físico, não vou falar atual, porque atual é sacanagem, mas de master, com treino de 3 mil, 4 mil, três vezes por semana, três, 4 vezes por semana, eu abaixei praticamente todos os meus tempos. Lógico, eu fiquei um pouco mais forte, eu sempre fui muito, muito magro, né? Então eu fiquei um pouco mais forte, tudo. Mas aprendi, por exemplo, num 200 costas, que eu nadava muito, é, eu não posso sair queimando minha perna no primeiro 100. Então o primeiro 100 a perna serve para ondular, ponto. E aí uma perninha de sustentação, verei, Sai ondulando, trabalho uma ondulação legal e começo a entrar com perna. Nisso alivia o peso de braço, eu consigo aumentar a frequência para ter um final forte. Então eu tenho um final de prova muito forte nas provas de costas. Sempre foi assim. Então, a gente consegue entender melhor cada. Isso, como eu falei, isso é muito legal, porque hoje eu consigo passar muito bem isso. Porque dentro de cada prova, o que que, em que, que você vai focar para... Ah, como que eu nado um medley? É, o peito, nado, o costa. Ah, não, mas eu bato perna. Não, esquece, esquece a perna no costa, dentro do medley. Deixa ela quieta, porque você vai precisar de perna no peito e crau usa, trabalha mais com uma frequência de braçada, na ida, na ida, mais força, na volta, ganha um pouquinho de giro. Então, assim, esse tipo de coisa, eu fui conseguindo identificar mais depois. Então, numa dessa, melhorou minha estratégia de prova, rende, consequentemente, meus tempos, né? Certo. Uma impressão que eu tenho é
0: que muita gente tem dificuldade de competir, o grande problema é que o treino é muito formato de treino e pouco simulação da competição. Nada Sim. pouco no ritmo da prova. Por exemplo, todas essas coisas que tu falou... É, de repente tu pode espaçar pro teu atleta, mas se ele tiver que mentalizar tudo isso só na hora da competição, é, é excesso de informação, o cara vai ficar doido, vai errar tudo. Exato. Agora, se ele tiver repetindo isso todo dia no ritmo da prova que ele nada, vai automatizar de um jeito que sai naturalmente? Será que esse não é um dos erros que inclusive a Verônica falou no primeiro podcast? Nadar uhum. pouco, no, é, treinar pouco no ritmo da prova pode
1: ser um problema? Com, sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, a gente, realmente, a gente ensina o corpo a nadar, a fazer atividade no ritmo que a gente quer. Então, por exemplo, ah, eu quero nadar 400 4x0 de 400. Eu vou ensinar meu corpo a nadar a cada 50 para 30. Se eu precisar, a princípio, descansar 30 segundos para isso, ok. Depois eu descanso 20, descanso 15, 10, 5. Mas eu preciso ensinar o corpo a trabalhar naquela velocidade. Ah, eu primeiro eu preciso de pé de passo. Tá bom, não é o ideal, mas é um começo. Depois eu vou tirar e vou trabalhando aquilo. Então eu ensino o meu corpo. Ah, no ritmo tal, para nadar para 30 cada 50, são X braçadas com X ondulações e aí essa é a minha prova. Então, assim, e sem dúvida, isso vai. Uma coisa assim, que é... o nadar menos não necessariamente, eu acho, assim, não, não necessariamente é melhor. Eu acho que a gente precisa ter um volume, né? Isso como a gente já vem conversando, dá muita discussão, mas... Eu acho gosto que é... dessa discussão e não vou fugir dela. <risos> Eu acho que é meio utopia você achar que vai nadar uma prova mais longa treinando um pouquinho. Eu acho que é importante, o que tem que ter é realmente esse trabalho de ritmo. Tanto que hoje em dia você conversa com muitos treinadores, conversei com o Ari, ah, é, trabalho em ritmo de tanto. Agora vai faltar o nome de outros técnicos também que eu conversei. Ah, eu não divido minha série, minha série não é mais a 1, a 2, a 3. É, minha série é ritmo de 1.500, minha série é ritmo, são 15 de 100 ritmo do 1.500. Ou são 15 de 100 ritmo do 400. Então, a intensidade da série é dada pelo ritmo das provas, não pelo A1, A2, A3. É lógico, isso, acho que é muito difícil trabalhar isso com a molecada mais nova, né? Que o tempo muda muito, eles não têm tanta essa consciência. Mas, dentro de, uma, dentro de um treino, é importante ter isso. Você tem que trabalhar isso realmente. Olha, pessoal, vamos fazer... A 8 de 50, eu quero 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 máximo. O que é o A1? Olha, o A1 é aquele começo de prova de 1.500 e tal. O A3 é o, o ritmo forte que você vai fazer, sei lá, no segundo 50 de uma prova de 200. Então, sempre fazer essa associação do ritmo que você está treinando com as provas, né? com as determinadas provas. Que aí realmente é isso que você falou. Ele vai sempre jogando, linkando o, que, que, é o, o que, que é cada intensidade, quando que você vai trabalhar cada um. Né?
0: Certo. E nessa transição que tu falaste aí, de repente de deixar de nadar como federado, acho que é com 20 anos de idade, né? e uhum. aí começar tá estudando estudando, tá, vai se formando como, como técnico e continuar nadando no Master. Tu já citaste de ter ficado um pouco mais forte, já que era um pouco magro, eu também era bem assim também. <risos> é, e citaste também alguma coisa de encaixar melhor a Consciência na prova, de, de nadar melhor a prova. Mas em termos de treino, que tu fazias antes, digamos assim, 20 anos para trás, de 20 anos para frente, e depois ainda melhorastes vários tempos, o treino também teve alguma mudança que tu achas que foi positiva para melhorar os teus, teus tempos? Ou não foi, de repente, a principal parte? Como é que foi?
1: Ah, eu acho que técnica, acho que a consciência no treino... Assim, como eu treinei, com, eu treinei em Campinas e treinei depois com o Murilo. O Murilo trabalha gosta muito de trabalhar a três, tem bastante volume, treino. Sim, eu acho que deu, dava resultado. Para mim, deu resultado até certo ponto. Depois, eu fiquei um pouco limitado. Tinha atletas lá que estavam com o mesmo treino, estavam voando. Então, assim, é muito difícil você falar o treino. Tal treino é bom, né? Cada um responde de um jeito. Mas uma coisa que, no meu caso, sem dúvida melhorou, foi a consciência dentro do treino. Então, é, ah, como eu vou fazer cada, cada virada, cada ondulação... Hoje, se, se eu terminar um treino, você me perguntar, eu sei quantas braçadas eu tive praticamente em cada 25 do treino. Quantas ondulações em cada 25. E isso melhorou. Assim, isso, sem dúvida, isso, isso fez uma diferença muito grande. Mas o treino então, uma ideia... mudou? Teve alguma Oi, mudança, o treino teve alguma mudança substancial em relação a antes de 20 e depois de 20 ou não? Eu trabalhei, até por trabalhar menos volume... Eu jogava mais ritmo de prova. Acho que, acho que o principal ponto é realmente isso que a gente já falou. Né? Eu trabalhei mais pensando em ritmo de prova do que simplesmente ficar rodando. Mas eu não sei. Então, acho que eu associaria mais a consciência do, além do ritmo de prova, a como, como cada parte é feita, como cada parte do treino é nadada, para que serve cada série de perna, cada série de braço, como que eu vou fazer uma uma série de medley, que tipo de pernada eu vou usar quanto que eu vou deslizar, ou até uma coisa que eu postei agora essa semana, peito, como que eu vou acelerar na de peito? Eu não vou mudar minha técnica, eu não vou mudar meu padrão de nada, padrão mesmo. O que eu vou mudar é tempo de apoio, eu vou ficar menos tempo ou mais tempo lá na frente, força aplicada, eu vou fazer velocidade, eu vou esticar o braço, ou eu vou fazer mais ritmo, eu vou fazer mais apoio, vou usar a perna, não vou usar a perna. Eu acho que isso foi o isso foi que mais fez diferença, como eu vou nadar cada parte. Aí, por exemplo, como eu treinava muito sozinho, às vezes eu treinava com um amigo meu, mas eu treinava muito sozinho. Eu fui nadar uns um jogos regionais lá por, por Indaiatuba. Eu nadei muitos anos, de 2010 a 2017, eu acho que nadei regionais por Indaiatuba. E aí o gringo, o Cristian Soldano, falou, fui nadar uns um 200 costas ele falou, oh, nada bonito, mas muito mole, sabe? Entrando mole para virada, saindo mole da virada, porque eu estava acostumado a treinar sozinho. Então, faltava essa pegada. E aí eu fui de julho a novembro, outubro, por aí, Todas as viradas, enquanto eu estava nadando, todas as viradas eram fortes. Era, atacava a parede, saía a condulação forte, duas braçadas fortes. Todas. Cara, foi uma diferença absurda. Assim. Foi uns 3, 4 segundos que eu baixei e foi o primeiro comentário que ele fez. Falou, ó, muito melhor o, as viradas. Então, assim, até porque eu treinava, trabalhava numa academia e treinava às vezes com o pessoal de lá, com os alunos, tinha um pessoal que nadava super bem, mas virada eu nunca era forte. Então, normalmente, eu ganhava distância na virada. Então, mesmo fazendo uma virada mais ou menos, já era o suficiente. Então, eu acabava me acomodando aí. Então, faltava esse estímulo para eu fazer virada forte. Certo. Rapaz, eu queria tocar no,
0: nesse assunto que eu acho muito interessante. Tem alguns poucos, raramente nadadores. Eu, o exemplo que mais me vem à cabeça é Jason Lizard, que é o cara clássico do, do revezamento de 2008, uhum. né, que buscou os franceses e conseguiu aquela medalha de ouro por foram oitocentésimos, acho, é, para pro Phelps, a Olimpíada de, de Pequim. Naquela presente, época... medalha de presente aquela. É... Naquela época, desde 2006, ele já estava treinando ele mesmo no nível profissional, o que é uma coisa bizarra. Quando ele falou que agora eu vou me treinar, todo mundo falou assim, agora ele vai parar de nadar, o tempo dele vai piorar, todo mundo disse que ia ser uma desgraça e ele conseguiu manter o nível tal. E de certa forma é o que tu fazes também. Normalmente, um, um, um nadador master que é técnico, ele normalmente treina. Se né? eu falasse assim, rapidamente, até essa dificuldade que tu acabou de citar é interessante também, né? É sempre bom, mesmo que tu seja o melhor técnico do mundo, alguém te olhando de fora vai acrescentar alguma coisa. Até que, sem dúvida, é possível é, fazer um treino espetacular tu mesmo se treinando.
1: Cara, assim, é que na verdade eu acabava fazendo, era o meu treino, mas não era o treino que eu montava para mim. Eu montava o treino para a minha equipe master. Sim. Então, numa dessas, tudo bem, era o meu treino, mas era o treino que eu montava para eles. Então, eu estava fazendo o treino da minha equipe. Fazia algumas mudanças, às vezes aumentava o volume de um lado, diminuía de outro. Mas eu, na hora de fazer, provavelmente eu não ia montar o mesmo treino se eu fosse montar para mim. Deixa eu pensar na minha periodização, no meu planejamento, agora o meu treino. Não sei se eu ia fazer igual. Então, eu pensava, eu montava, eu planejava o treino para a minha equipe. A gente tinha uma equipe massa legal na academia lá. E aí, eu montava para eles. Então, eu pegava lá o treino de 3,5, 3, e fazia como eles estivessem fazendo. Às vezes, era legal que eu até mesmo testava. Até uma, uma brincadeira, uma vez eu fiz uma série. Era, um, era, era uma série forte. A ideia era fazer 3 de X de 25. Série que você ia gostar de fazer. X de 25. Máximo todos até subir um segundo e meio do melhor, do melhor tempo. Na verdade, eu faço isso todo dia. <risos> então, assim, é, é um treino legal. Mas o que, que aconteceu? Como eu tenho, tinha uma resistência legal, uma parte aeróbica legal, e uma parte anaeróbica não era boa, não, nunca tinha muita condição de produzir força muito rápido, nunca tinha uma boa potência, eu quis fazer comigo essa série. Eu, assim, eu esperava meus atletas entre 8 e 10 tiros de 25, era mais ou menos o que eu estava esperando. Eu, eu testei ela de manhã, eu ia dar o treino à tarde para a noite eu testei de manhã. Só que eu queria fazer uma série cada estilo, então eu comecei a série de Borbo. Eu fiz 40 tiros de Borbo, saí na cara 40, e não subia o tempo. Mas não foi porque, ah, não, eu estou nadando muito, não, não é isso. É porque eu não conseguia explodir e fazer um tiro que fosse muito forte. Então, sei lá, não conseguia nadar para 13 baixo, para depois um 15 já me, já me acabar a série. Eu nadava, comecei acho que 14 alto, uma coisa assim, e aí ficou. 15 15, 15, 15, 15, e aí foi embora. Então, assim, é, é legal, até um teste que eu, às vezes eu me testava nas séries. Testava o que eu pretendia dar para eles. É, outra outra uma série legal que a gente fez, aí eu tinha uma galera muito forte para o Mundial, acho que depois a gente vai falar disso, pro o Mundial de Budapeste. Eu estava treinando um pessoal, você é, de, você é 35, você falou, você deve lembrar do Gustavo Giroto. De nome, eu, eu na, nessa época eu ainda era 30. Tá, ele... Então, girou até 8'2, né? Ele tava nadando comigo, nadou bastante tempo. Aí tava o Adriano Schonenberger, que é da minha idade também, 8'6. O Lucas Paulucci, que quando era moleque foi campeão brasileiro, de 90. Uma outra minha, Bruna Bomachar, que nadou até os 14, voltou com 34 e meteu voltando para 28. Depois ela foi campeã mundial de 200 400 metros em Budapeste. Aí, mais umas duas pessoas lá. A gente fez uma série que foi 8 de 50. É, e que é essa tu, hein? Estava razoável o negócio. O <risos> pessoal esse, juntou esses três aí, eles quase deram o recorde mundial do revezamento junto com o um cara de Brasília lá. Foi muito legal. Isso o... tudo em Campinas? Em Campinas, isso.
0: Bacana.
1: Três treinavam, assim, a gente treinava junto, na mesma, no mesmo treino. Isso era um treino de master, era coisinha suave. A. Ah... A, gente, a série foi 8 de 50, forte, né? anaeróbico, pau. Intervalo regressivo a cada dois. Então, os primeiros dois tiros dois, a cada dois, depois um 40, um 20, um minuto. Isso, aí o último saiu um minuto. Caduou é demais, Deu cadu é demais. Foi... Todos que iam para o Mundial fizeram e mais um ou outro também. Para ter uma ideia, o Paul Lute foi o cara que mais sentiu. Ele começou para 25 e terminou para 29 a série. Ele é mais velocista que os outros, a impressão minha. Ele, era, ele é velocista. Ele, assim, ele é um talento absurdo. É nada, nada bonito, tudo, nada legal. Tem uma, uma técnica fantástica. Mas ele sentiu mais. Não sei se ele tava, não tinha o um condicionamento aeróbico tão bom ou se é justamente o contrário. Ele conseguiu produzir muita potência no primeiro. né? Uhum. Se ele tinha essa capacidade. Mas o resto, assim, a gente conseguiu segurar um, dois segundos acima até o, até o último. Mais ou menos ficou por aí. Mas foi uma série. Até, até brinquei com ele. Eu falei, cara, eu sei que você está aqui para brincar, a gente também. Então, se... se se você não quiser fazer esse tipo de série, você me fala, não tem problema, a gente vai, a gente vai ajustando. Ele falou, não, ó, se fosse todo dia, eu não via, não, porque eu parava de nadar. Mas, mas uma vez, outra, tudo bem, não tem problema. E foi eu, muito legal, assim. Foi uma competição, foi uma competição muito boa.
0: O Celo conta umas histórias de uns treinos absurdos, mas era de vez em quando. Era uma, eles citam que é para. parte mais para te puxar a mente, a tua parte mental, Sim. do que tu fazer todo dia uma coisa que é meio estranha. Né? Tu tem um padrão, e de, 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 às vezes em quando tentar te puxar um pouco de fora de uma zona de conforto, talvez isso faça, faça até parte de, de estratégia
1: de treino com treinadores, né? É, por exemplo, qualquer, assim, fisiologicamente, para que serve uma série de 100, 100 de 100? Então? Serve para matar o cara, arrebentar com a cabeça dele e deixar ele morto por uma semana. Mas a parte psicológica, ela vira história para contar, né? É. Então, assim, isso, isso é legal. Isso é, 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 eu, eu acho que é importante esse tipo de coisa. Ainda não fiz com meus atletas, não tive tempo ainda. Mas eu como atleta eu fiz uma vez, antes de eu entrar na hebraica, quando eu estava na faculdade, um cara lá na faculdade que tinha sido atleta do Murilo falou, olha, ele é meio louco assim, na Semana Santa ele dá uns treinos meio loucos, tá? sexta-feira Santa sempre tem alguma coisa. E a gente entrou lá, segunda-feira já começou, né? Ó, oh, tô pensando no treino da sexta, 40 de 400, 120 de 100, 60 de 200, alguma coisa assim. Aí foi porrada a semana inteira. Chegou na sexta-feira. Vamos lá, pessoal. Sai no próximo zero. 120 de 100 a é cada 30. Na longa. Aí, resultado. Acabaram umas 4, 5... Isso é sexta-feira santa, né? Umas 4, 5 pessoas acabaram... Conseguiram terminar. Quebrar. Foi engraçado que ele quebrava ovo de páscoa que ele tinha ganho e dava pra gente nos intervalos. Então, chegava nos 25. A gente tava mastigando, aí, tentando engolir o chocolate, mas tava lá nadando. Mas é justamente isso, né? Foi uma série que ela, ela vira... Fala, eu consegui fazer, eu consegui fazer isso, eu consigo fazer o resto, né? Muito uhum. mais do que a questão fisiológica mesmo. Eu tenho, eu tenho um trabalho psicológico. É te levar a um lugar que tu acha que não vai conseguir, tu percebes que consegue e naturalmente tu vai
0: ter, é, criar a consciência. Bem, eu consigo outras coisas também, aí vai embora, Sim. né?
1: E às vezes sai alguma coisa, por exemplo, um menino lá que nem, ele nem era mais rápido da equipe na época, mas ele, pô, no meio da série, ele virou lá, começou a segurar um 15, um 16, ele era, acho que, juvenil tinha um nível legal, começou a segurar um 15, um 16, melhor do que os outros que eram mais rápido e foi, foi até o último, até o final segurando, foi o, melhor, foi o que fez a melhor a série eu era o mais velho na equipe na época eu era júnior 2 já e eu nadava costas muito fácil assim, muito mais fácil do que crawl né eu segurava série, eu sempre segurei série de costas e crawl um tempo muito próximo, só que sofrendo muito menos para nadar costas então eu fiz até o meio da série, dois crawl um costas dois crawl e costas, aí foi que então eu falei, ah, vou fazer agora, vou te virar tudo de crawl, tentar pegar um ritmo e ir embora até o final. Até o 90, eu lembro até hoje, deu certo. Aí os últimos 30, cara, aí foi martírio. Assim. Era um que eu batia mais perna para descansar braço, aí o outro eu ia bem devagar, chegava, batia um 27, saía, o outro eu fazia mais forte, batia um 15 para ter um pouquinho mais de intervalo, mas foi até o final. Mas sim, às vezes aparece alguém que você vê, os cara justamente cresce na dificuldade, né? Então essa série tem algumas funções, esse tipo de série tem algumas funções legais. Certo,
0: olha só, bora entender então agora o que aconteceu depois dos 20 anos de maneira mais detalhada, a gente pode dividir, eu não sei até que ponto é possível dividir a partir de, desse momento a tua vida de treinador para nadador, é tudo muito misturado, tu eras treinador fazendo o treino que tu passa para os teus nadadores, né? uma coisa só, mas quais Sim. são os momentos mais memoráveis, a gente... É, antes de Budapeste você teve outro mundial, teve campeonatos importantes que tu participaste ou tu estavas lá mais como técnico, às vezes nadando também, mas está mais como uhum. técnico, às vezes está mais como nadador
1: também, né? Como é que foi Sim. esse tempo aí depois dos 20 anos como master, mais assim, firme? Eu comecei a treinar para a equipe master lá na academia, a época eu chamava Clipe Academia, né? Depois outro virou Elo Academia, que é do, do Samir Barel. E a minha primeira competição maior foi o Mundial em 2014. A gente juntou um pessoalzinho e falou, pô, vamos, alguém, alguém viu a ideia, né? Quando vem uma ideia errada, já viu que eu, alguns abraçam e vai. Então a gente conseguiu juntar uma galera, fomos acho que em oito, nove. E foi em Montreal, piscina que tinha sido uma, uma piscina muito legal, assim, uma estrutura fantástica, né? E essa competição me surpreendeu muito, porque foi a primeira competição que uma estrutura grande, foi a minha primeira competição internacional como master, tanto técnico como atleta, e como estava com pouca gente, eu consegui desenvolver o um trabalho legal como atleta também, e como a expectativa era muito baixa, isso foi realmente sem expectativa nenhuma, eu baixei todos os meus tempos de costas, e de média eu consegui igualar, que aí já precisava um pouco mais de treino, né, mas meus tempos de Medley na longa eu consegui igualar meus tempos quando eu treinava. Então, assim, foi espetacular, foi realmente muito bom. Até o 50 livre, eu fiz meu melhor tempo da vida ali. Saí de saída livre, saí um 24-7, que pra mim é um negócio surreal. E a gente ganhou, a gente foi campeão mundial por dois centésimos, foi, assim, espetacular, no 4 por 50 livre. Com dois desses caras que eu falei tava o Adriano, o Schoenenberger, o Giroto, e aí o Fernando Burgues, que era um cara de Andradas, que ele abriu. E foi, foi uma prova muito legal. Livre ou Medley? A gente ganhou livre. livre. Tipo, é, é surreal pensar que eu estou no revezamento campeão mundial de livre, assim, realmente foi, foi muito surreal. Mas, e aí o de média a gente ficou em segundo. Por 15 centésimos também. O de livre, sim, foi, foi um pouco mais confortável porque eram uns em três. Então, era medalha, três equipes que estavam brigando na frente, né? Então, pelo menos, era medalha garantida para os três. No de medley, já tinha uma quarta equipe brigando com a gente. Era Itália, Egito, a gente, pelo Brasil Master, né? Foi a primeira vez que eu me envolvi com o pessoal do Brasil Master. E o pessoal do SP Master também fez uma equipe muito forte. Então, assim, eram quatro equipes, uma ficar de fora. Então, cara, tava um negócio meio apertado, assim. E a gente não tinha nadador de peito na minha equipe. E como nadador de medley, acabou caindo pra mim. Claro. E eu coloquei, assim, eu tinha como meta nadar para casa de 31. Então, pra mim, 31.9 tava ótimo. Tava, mim, era um tempo bom. Eu, eu nadei 31.5, foi espetacular. E eu tomei dois corpos dos caras. Então, ah. então, eu entreguei muito atrás. assim, Foi bom, mas olhando o negócio, pô, foi, foi muito ruim. A sorte é que depois vieram os dois muito, muito fortes assim, e conseguiram recuperar. Então, o finalzinho, você, você assiste o vídeo... Pô, até desculpa, eu, eu prometo que eu vou encontrar esses vídeos eu te mando. Ah. Mas você assiste o vídeo, pulou o SP Master e a Itália na frente, um corpo, e pulou o Egito e a gente. E foi muito legal. Você acabou batendo Egito, a gente, Itália e o SP Master. Tudo junto, mais ou menos? Cara, não deu... Meio segundo, as quatro equipes. Isso é emocionante, né? Pô, foi muito legal. Assim. Foram duas provas realmente muito, muito marcantes. assim, eu, Toda vez que eu assisto, arrepia. Assim. Você escuta a gritaria. Foi muito legal, muito legal mesmo. Rapaz, eu tendo Pô. essa experiência, eu sei que assim, no contexto que tu estás me explicando,
0: vocês voltaram empolgados numa competição dessa, não voltaram? Tanto tu como, Pô, adulto, como? tu como técnico. Tu como técnico, sendo técnico de nadadores empolgados. É outra história, né? Não foi outra
1: vida? Sem dúvida, você volta. Primeira coisa que você faz, senta, pão, e agora? A partir de agora, o que eu vou fazer? Você já planeja de novo, já prepara para o próximo.
0: E o ano que, no ano seguinte já tinha um mundial, né?
1: Já estava marcado o
0: dia Sim, de Sim, é que era Kazan,
1: né? Aí foi meio difícil, né? Era Kazan, era muito caro, era, assim, era mais difícil. Eu ia casar no, dia, no ano seguinte, né? Aí deu, ou Kazan ou conseguir. casar, teve que escolher, né? Exatamente. Então, ainda que eu dei sorte, depois de conseguir a negociação ali em casa, eu consegui 2016, sul americano, que foi em Maldonado, lá no Uruguai, que também a gente foi com uma equipe bem legal. E em 2017 a gente foi para Budapeste. Que aí em 2017 a gente foi a alguns dos mesmos atletas. Mas aí, por exemplo, eu já cometi um erro, que foi com uma expectativa muito alta. Acho que por ter nadado bem em 2014, treinado legal também. Treinei muito. A gente acho que em geral, a gente treinou muito bem para 2017 também. Eu não nadei, nadei um pouquinho pior, não nadei mal, mas nadei um pouquinho pior do que os tempos que eu queria. E nas condições muito parecidas, com poucos atletas, conseguindo acompanhar, foi muito parecido. Uh, dois atletas não nadaram, não foi ruim também, mas já não nadaram tão bem, a expectativa foi muito alta. O, o Adriano, que eu falei, ele foi em 2014, ele foi campeão mundial no 100 livre, com 51,3, bateu o recorde de campeonato. O mesmo tempo, para ele, em 2017, tinha dado o título de novo. Ou o próprio Paulucci, em 2017, com esse mesmo tempo do Adriano, tinha dado o título mundial também, os dois acabaram nadando, nadando 52-1. Que não foi um tempo ruim, mas ficaram de fora. O Adriano deu terceiro, se eu não me engano, e o Lucas em quarto, o Paulucci em quarto. Então, assim, acabou gerando uma certa frustração nesse sentido, mas não tendo nadado mal, né? Isso que é o, esse que é o louco. E aí, só... Mas tem que Desculpa, considerar fala. que
0: Budapest... Os campeonatos na Europa sempre são muito mais cheios do que mesmo um Montreal, porque é Canadá, mesmo o o nível aumenta a
1: quantidade absurda de pessoas. Então, a concorrência era maior também, né? É, sim, foi, sem dúvida. Mas, assim, pensando em tempo, o tempo, o resultado final, o tempo que ganhou o é, Montreal, ganhava ganhava Budapeste também, tanto para 25 quanto para o 30 a mais, que eram os dois atletas meus. Se eles tivessem feito o que era o tempo possível, Uhum. Não, é, não era fácil, óbvio que não era fácil, né? Mas era tempo possível, chefe, que ele teria ganho. Então fica aquela sensação assim. Né? Mas, por exemplo, o revezamento eles foram campeões. Que foi o, o Paulo Abrino, no 23.6. Aí o, o Giroto nadando 23.4 que no 35 mais foi um negócio, foi muito bruto, assim, foi muito forte para ele, para nadador de borboleta. O, aí foi o um cara de Brasília, o Rafael Aquino, nadou 23.9, 40 mais, foi. Assim, foi ridículo também, de tão de, de forte, e fechando o show para 23-1. Então, numa dessa, eles ficaram a 30 centésimos do recorde mundial, que é justamente da equipe do SP Master de Montreal. Uhum. Mas, assim, foi muito legal, foi uma prova fantástica, não tinha como olhar e falar, sabe, putz, se baixasse aqui, se... não, todo mundo fez o tempo esperado, até melhor, então, assim, não, não, tem, não é lamentar o que faltou os 30, é comemorar que só faltou 30, né? Mas foi muito legal, assim. foi, foi uma prova muito boa. A gente conseguiu, todos atrás atletas da minha equipe conseguiram medalhar em revezamento, então assim, foi, foi realmente muito bacana. Medalhou até sexto nessa competição, né? então facilitou um pouquinho. Então mesmo, às vezes, um que não tinha um nível tão forte, a gente conseguiu montar um revezamento legal e todo mundo teve medalha, uhum. a, a, diploma, foi, foi bem bacana.
0: É, tu sabe que o Adriano tinha um concorrente muito forte nesse 50 livre que era eu, eu estava lá em Budapeste, é. e eu fiquei em 75º. É. É mesmo? Ah, foi, pra mim. Foi, foi quase que eu consegui ganhar. <risos> Como eu não Mas... tinha chance, eu, eu, eu não estava dormindo direito, eu estava bebendo, não estava nem aí. Eu, na época eu fazia tipo, 25 altos, então eu não tinha uh -huh. nenhuma chance, eu estava lá só para passear mesmo. E foi uma delícia eu pular naquela piscina maravilhosa, aquela sensação é né? de cair a primeira vez numa piscina daquela, só isso já. Eu fui para fazer turismo de natação, fui só para nadar, para curtir competir.
1: Foi uma delícia. Não, foi realmente muito legal, foi uma, competição, foi uma competição muito boa, aquela estrutura fantástica, você tinha, sei lá, num raio de 2 km, você tinha seis piscinas de 50 aquecidas, eram as quatro do evento, né, mais uma, não sei se chegou a nadar naquela externa, uma outra competição, numa outra piscina que era fora, não. que era, era uma piscina de 50, com arquibancada, com teto retrátil, que não era nem parte da estrutura do evento aí ainda fora as outras de 33 metros que era na, no segundo lugar lá né, no, no, no local 2 de competição mais as duas de 25 que era no local principal, fora as 50 de aberta que era de soltura então, é, é muito surreal né? eu conversei com moradores de lá e falaram que assim é, na Hungria aquele negócio, você nasceu eu te jogo na água, se for ruim se você não for rápido você vai pro polo mas você vai continuar na água hum. Então, isso, isso foi uma pessoa de lá que me falou. Falou: a, a cultura é essa mesmo, né? eles tem uma cultura, tanto que a gente viu o resultado, resultado da, da Hungria é, é sensacional, né? Um país tão pequeno com tantos atletas de renome.
0: Agora que triste, cara. Todos esses nomes que tu falaste, eu acho que quase ninguém foi para Guanju, que, é, que também é mais longe é mais, uma viagem mais cara ainda, né? Chegaram é, então, a planejar ir é... ou não?
1: Cara, como assim? Eu já, eu já não estava, já estava programado para não ir, né? Porque eu tive uma, uma filha minha nasceu agora no passado e nasceu em 2018. Também então, nesse meio tempo, ir para a Coreia era impossível. Eu tenho planos de voltar aí para o Mundial, não agora, mas eu tenho planos, mas eu tinha uma atleta que planejava, sim, mas infelizmente acabou não dando certo, mas o pessoal deu uma acalmada, uma né? a gente mudou um pouquinho o foco, tudo. a própria equipe, por alguns motivos também, acabou diminuindo um pouquinho, e, mas assim, a, a ideia é voltar a montar assim, né? hoje eu estou no Tênis Clube Campinas eu quero animar o pessoal de lá tem uma galera muito forte também né? juntar o pessoal de lá, participar desses eventos mas é uma galera que também participa já do Sul-Americano Direto, todas as etapas do Brasileiro
0: Certo e... tá me ouvindo? Tá normal, né? Sim é... ano que vem já dá pra ir? ano que vem é Japão 2022
1: já tem uma que está me cobrando faz tempo o <risos> planejamento para lá cara eu, eu não sei confesso que eu não sei mas pretendo treinar atletas para lá até tem uma atleta minha a fabienne ela é 65 mais agora assim, o nosso projeto para esse ano de 2020 era tentar recordes vários recordes brasileiros que ela nada, nada nada muito forte acabou infelizmente não dando certo, mas o projeto segue para esse ano e ela já me falou, olha, eu quero em 2022 para o Japão. Então, a gente já, com, já começou a conversar, já está montando alguma coisinha, que muda muita coisa, né? principalmente no universo Master. Uma coisa é um atleta de 19 anos chegar e falar, oh, vamos para 2021 em tal lugar. Outra coisa é alguém do Master chegar e falar, Dá, vamos para 2022 em tal lugar. Né? Mas os planos já começaram. Os planos financeiros, né? o financeiro já começou, o planejamento de treino... Até já conversei com ela, por exemplo, falei, olha, a gente vai passar 2021 seis meses nadando medley, batendo perna, nadando 400, 200. Aí depois a gente pensa, estamos legal, está veloz, vamos nadar os 500. Ou não, não está tá com ritmo bom, conseguiu desenvolver a aeróbico, vamos nadar uns 200, 200 medley, 200 costas. Então, mas, eventualmente, ver as adaptações próximas aí para poder escolher. Mas os planos já começaram, sim, com certeza. Beleza, eu queria que tu
0: me falasse agora, me falasse agora o teu, tua vida hoje, nos últimos meses, um pouco mais do teu trabalho atual. Tem alguma coisa relacionada com biomecânica? Tu estás num clube novo há pouco tempo, né? Como é que está hoje Sim. em dia?
1: Vamos lá. O trabalho de biomecânica... Eu faço a análise biomecânica, na avaliação. Isso tem três, três, quatro anos que eu comecei. Eu montei um carrinho, então eu boto lá duas, duas GoPros, ensino embaixo d'água, filma de frente também. E a gente senta no computador, eu passo vídeo, conversa, analisa, eu passo uma tabelinha. De apontando erros, que a gente conversa, sugestões de correção, essas coisas. É um negócio bem legal. Assim. Até, inclusive, uma, um dos principais parceiros nesse tempo foi o Tênis Clube, quando eu não trabalhava lá. É, tem um atleta que fez três anos seguidos a avaliação. Assim. E foi muito legal, porque ele foi um dos que mais evoluiu no clube. É, o, foi bem, assim, eu fiz, filmei praticamente 30 atletas lá em 2017. Aí em 2018 voltaram, 12, 13 atletas voltaram para fazer, em 2019, mais um fez. Então foi um treinamento, foi um trabalho bem legal. Filmei aqui muitas equipes master, alguns atletas de maratona, triatlon. E é um negócio que eu gosto muito. Assim. Sempre foi muito chato, desde que eu, desde que eu treinava. Né? Não sei se meu técnico gostava muito, mas eu pegava a gente... Às vezes conversava com o atleta do lado, eu tentava dar alguma sugestão de correção, essas coisas. Eu sempre fui muito chato nesse, nesse sentido. Né? E eu, Porque faz diferença, né? não tem como. Às vezes, ah, mesmo nível, não tem um nível tão alto, mas uma correçãozinha que você faz, às vezes vai te dar um resultado absurdo. Né? a te poupar muito trabalho para poder baixar os mesmos 2, 3, 5 segundos. Então eu acho, eu gosto de focar muito nisso. É uma das principais áreas de estudo e pesquisa. O, hoje em dia eu tenho feito menos, até pela pandemia mesmo, tenho né, trabalhar um pouquinho menos nisso. Hoje, esse ano, agora 2020, eu comecei no tênis clube no final de janeiro. Fui até lá 17 de março, que foi quando começou a, o fechamento. E desse período a gente fez muito trabalho em casa. Então foram foi um mês ali, passando um mês e meio, passando planilha para a equipe. Eu, eu trabalho com o Infantil lá e com o Master. Passando planilha para eles fazerem em casa e aí a gente começou depois a fazer treino no Zoom. Então a gente marcava todo dia, três e meia da tarde, senta lá todo mundo no computador e vamos embora. Então tinha 20 pessoas treinando ao mesmo tempo. É muito legal assim, tem alguns vídeos muito bacanas. Então a gente conseguiu desenvolver a ah, atleta. eu tenho piscina de cinco metros, dá para treinar? Dá, vou montar um treino atado. Eu tenho a piscina de 12,5, dá para treinar, dá, vamos montar um treino adaptado para a piscina de 12,5. Então, assim, foi um. Desenvolveu uma parte, uma outra coisa que a gente não acabava não trabalhando, né? É, assim, especializando em montar planilha de treino para o cara fazer um espaço de 2 metros quadrados. Às vezes, quando você via, no, via pelo Zoom, tinha gente treinando no espaço entre armário e cama. Você tinha um metro pela extensão da cama, era o espaço que o cara tinha para treinar. E de material era um elástico e ponto. Então, acaba criatividade vai aflorando, você sai pesquisando, vendo o treino dos outros. Então, você consegue desenvolver bastante coisa, né? E aí, resultado disso até que pô foi, me deu uma experiência legal até para que eu comentei com você, é, é o assunto que eu vou tratar na palestra da Uana lá, né? O tema uhum. da palestra é justamente esse. Treino adaptado. É, treinar com, com condições não ideais, né? Uhum. No caso do inglês, ele, condições restritas, restringidas, restritas. Não lembro exatamente como traduzir melhor, mas como fazer o, o, a parte física, do dryland land, no, em casa, ou sem muito material, ou como treinar numa piscina menor. É basicamente esse, é sobre isso que a gente vai conversar ali.
0: Certo. Olha, tem uma polêmica que a gente tocou um pouquinho, mas eu quero me aprofundar só para que, que cause muitas brigas, discussões e pessoas... Vamos <risos> embora. Show. É, é, se olhem torto quando se encontrar nas competições. <risos> que é essa parte de. Quanto volume treinar? Especialmente, mas vale para qualquer tipo. Eu, eu falo especialmente em velocista, porque eu sou velocista e eu estou sendo muito parcial em relação a mim mesmo, mas mesmo quem, quem é meio fundista e até fundista, existem sim duas vertentes muito fortes, cada vez mais fortes. A vertente tradicional, ou seja, que sempre foi assim, é de fazer um volume muito grande de treino, que quando eu era adolescente, criança fazia isso, e, e por isso que eu parei de nadar com 15 anos, de saco cheio, uhum. nunca mais que ele ver água na minha frente. E outra vertente que está cada vez mais forte de fazer um treino mais específico. Eles usam muito essa palavra da especificidade que entra um Sim. pouquinho naquilo que a gente falou de estar tá sempre é, nadando no ritmo da prova e estar tá buscando o máximo treinar a prova que tu nadas ou as provas que tu nadas, né? Quanto tu és de um time ou de outro? Não, não vale fugir da pergunta.
1: Pô, eu vou ter que fugir, cara. Vai ter como. Não vale se esquivar. Porque, assim, eu... eu... Na verdade, pelo que eu vejo, assim, o mesmo o pessoal do volume alto, hoje em dia, não é o volume alto de antigamente, que é a porrada uhum. vai vai embora, vai nada. Não, é um volume alto em específico. É o que a gente conversou, acho a Chucafu é um dos principais nomes dessa vertente, né? Cara, você vê os treinos deles, ah, é, são 3 de 15 de 100, beleza, mas não são 3 de 15 de 100 do jeito que você quiser fazer. São 3 de 15 de 100 segurando o ritmo de prova com tal técnica, tal número de braçadas, com intervalo tal, se tem tudo um porquê. Então não é o nadar por nadar. Não é? Tem muito volume o treino dele? Tem. Resultado? Cara, tem o campeão brasileiro sênior e júnior. Então não dá pra falar que tá errado. É... Agora, vai pra praticar esse, tipo, esse treino pro atleta de 50 e 100? Lógico que não, né? Mas ele mesmo fala, ele olha, eu treino meus atletas por 1.500. Aí o cara nada bem, um 400m, um 800, mas essa equipe, esses atletas, estão treinando por 1.500. Então, acho que não tem como fugir disso mesmo. Eu confesso que estou aprendendo. Meu eu, eu, sim, eu comecei na federação ano passado. Ou seja, foi um ano que não teve volume de água. Uhum. Mas é, gosto de estudar, acompanho bastante, converso bastante. Mas meu trabalho até então foi infantil de academia, competitivo, mas de academia, duas, três, quatro vezes por semana, uma hora, essas coisas, sem nada de federação e master. Então... Eu confesso que eu estou aprendendo, mas em conversa, por exemplo, um cara, que eu, o, o Henrique Martins, ele estava nadando na academia na Elo. Falei, Henrique, cara, quando você treinava de infantil? Até para eu me basear, pra justamente eu pensando né, no que eu ia fazer. Ele, ah, nadava 12 mil, cara. Deu errado? Cara, finalista de Mundial. Cara... Não, deu certo para ele, mas deu errado para todo mundo que parou de Sim, nadar porque estava
0: sacal o negócio.
1: Exatamente, no seu caso. Exato. Então, assim, não estou falando que é certo mas eu tô falando vezes, que vezes é pode... errado eu tô falando que é errado só para causar polêmica se alguém quiser me bater depois pela fora a gente, <risos> <Deu lá> fora. <risos> a gente <risos> se encontra lá você vê meu tamanho aí você vê isso aqui que você quer fazer <risos> mas o oh, assim uma coisa que eu sou contra é você é, você pregar qualquer tipo de treino como solução para todos os problemas isso isso eu sou radicalmente contra então, olha meu treino é o melhor tá o melhor é para quem para quem quando como é, então, por exemplo, o Aria, por mim, mesmo, é, um, é um defensor ferrenho disso, mas eu acho que assim, o que eu sou radicalmente a favor é treinar em ritmo de prova, ponto. Independente do que, de quanto você vai treinar. Você vai treinar 10 mil, você vai, consegue treinar 10 mil em ritmo de prova? Porra, legal, faz seus 10 mil em ritmo de prova que você vai, acho que você vai ter o seu resultado. Você consegue treinar 2 mil em ritmo de prova? Legal, faz seu aquecimentozinho, entra para a pancada e vai, deu o resultado, deu. Então, assim, eu sou contra achar que eu vou fazer de 25 todo dia, vai dar certo. Isso, é. eu, sou, isso eu, eu já... Talvez dê para você nadar bem uns 50 livre, se você já teve uma bagagem. Porque, assim, pensando fisiologicamente, quadro de 25 forte, legal, vamos fazer esse tipo de trabalho. Três séries de quadro de 25 forte a cada um minuto. Ou com um intervalo de 10, fazer mais próximo de uma prova. O trabalho aeróbico é extremamente importante para a recuperação. Então se você não tem um trabalho aeróbico minimamente desenvolvido, sua série de quad 25 vai ser 11, 12, 13, 14. Se você tem um trabalho aeróbico legal, vai ser 11, 11, 12, 12. Não tem, como achar, não tem como você comparar o resultado final em competição de quem treina 11, 12, 13, 14 com quem treina 11, 11, 12, 12. Então não tem, eu acho que não tem como você menosprezar a importância do trabalho aeróbico. Mas você não é. vai treinar só aeróbico, nada de 50 livre, óbvio. Uhum. então, mas uma coisa que eu é um assunto que eu acho muito interessante porque
0: eu vivi, eu acredito que posso dizer isso no plural, nós vivemos é Sim. essa transição do próprio Henrique Martins de um 20, 30 anos atrás, em que se fazia um volume absurdo para uma transição hoje em dia para alguma coisa um pouco mais direcionada para as provas essa transição, uhum. eu acho que ela ainda está até em curso, porque existem vertentes ainda que, que ainda querem um volume maior Pouco menos sim. específico, enquanto outros querem desesperadamente diminuir o volume para conseguir nadar mais específico. Né? A gente está em curso nessa, nessa transição. Tu achas que era errado? Tu concordas comigo que era errado botar
1: 12 mil para um infantil? Sim, sim, concordo. Eu acho botar 12 <risos> mil para todo mundo, eu, eu acho que não faz sentido mesmo. Pode ser que algum infantil tenha se desenvolvido bem com esses 12 mil? Pode ser, que é o próprio caso do Henrique. Ou, às vezes, um cara que já tem um físico mais desenvolvido e vai nadar provas de fundo. Às vezes, o cara já tem uma maturidade, a maturação dele já é de juvenil. E aí, o cara vai responder bem, às vezes, a é esse volume maior. Mas eu concordo que não, não pode ser uma regra, de, de forma alguma. Sim. Assim, só é, o, que eu, o que eu tenho, como, como eu falei, eu estou aprendendo ainda, mas o, qual que é o meu objetivo com a minha equipe infantil? É chegar na base é, a fazer um trabalho em torno no, no pico de volume de base em torno de 5 a 6 no dia. Não penso em passar. A gente tem duas horas de água. É, tem uma, uma hora de físico, onde entra tudo preventivo, cor, todo, um pouquinho de força mesmo, mas é basicamente padrão de movimento, né? aprender padrões de movimento. E duas horas de água. Minha ideia era essa: eles vinham de volume um pouquinho mais baixo. A ideia é chegar no volume um pouquinho mais alto. Mas é lógico que eu não, vou, não posso chegar em 6 mil com todo mundo. Eu consegui, em março, chegar próximo disso. Eles chegaram a das 5 e pouquinho no dia. Foi o máximo que eu consegui chegar. Reclamaram? Cara, não. não. Lógico, cansados, né? Mas, mas não. Até E assim... Porque a ideia é ser um treino cansativo, porque eu quero, eu, quero, eu gosto, como, como nadador de medley, minha série, se eu for pegar meu treino, é basicamente em séries múltiplas de quatro. Dificilmente vai alguma coisa que não seja múltiplo de quatro. Que é muito para fazer, dividir um cada estilo, alguma coisa assim, muita perna. Então, fica um negócio que varia bastante, né? não fica monótono. Cansa, mas não fica monótono. E acho que, assim, você pensar em trabalho anaeróbico, para o infantil, petis isso é meio que unanimidade, assim, não, é, não é o trabalho ideal. Então, por exemplo, pensar o foco, a base no aeróbico, a galera não tem músculo ainda, não adianta eu ficar arrebentando eles, sendo que eles não sabem nadar. Isso é uma coisa que eu vi, não, de não saber mesmo como fazer um trabalho de velocidade, como girar o braço rápido, eles não sabem. Sabe aquela história de já entrar cavando, já entrar armando a alavanca, poder girar com auto, totalmente alternado? Isso de uma equipe de 20, eu tinha um, dois que sabia fazer um trabalho legal de velocidade. Então, assim, acho que não era o objetivo. sabe, precisava ensiná-los a fazer, né? mas fazer com que eles fizessem uma série mais longa um pouco, um pouco melhor. Então, eu até falei, eles me cobravam no começo, ah, não vai ter série mais forte? Falei, olha, vamos aprender a nadar uma série de A1? Então, como a gente começou, a primeira semana ali, 550 A1 para 2 essas coisas. Depois, tá legal, viradas, porque não adianta eu fazer uma série de 200 se minhas viradas saírem nos 3 metros. Eu vou fazer uma série de 200, eu preciso ter certeza que minhas viradas vão saindo no 5. Eu estou fazendo streamline legal, eu estou mantendo o um número de braçados, estou fazendo a técnica que eu quero. Isso em 200 é absurdamente difícil de fazer. Então, vamos fazer 4 de 50. Fiz 4 de 50, legal, bem feito. Bom, vira 2 de 100. Fiz 2 de 100, bem feito. Vira um de 200. Legal, vamos aumentar a intensidade do treino. Vamos colocar a intensidade no treino. Primeira série forte que eles fizeram foi 20 de 25. A 3 a 1, a 3 a 1. Não adianta querer dar 3 de 3 de 100, que é uma série que eu gosto muito de dar, a 3. Não, não tem condição de fazer. Então, vamos, vamos trabalhar mais forte? Vamos. 25, volta a 1. A 1 não é solta, é técnica. Então, ainda pensando em número de braçada, número de ondulação. O a 3, caprichado. Legal, foi bem? Vamos para o próximo passo. 20 de 25, todos a 3. Ou, 6, sei lá, 3 de 6 de 50. 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Alguma coisa nesse sentido, esse tipo de série que te dá a condição, eu gosto muito de série progressiva, porque ela te dá a condição de começar mais focado na técnica, né? Aí você conseguir fazer a progressão com a memória, tanto a parte neurológica, a parte neural, a parte muscular, pensando na parte técnica, você consegue fazer na progressão de, de intensidade. Facilita, comparado com, ó, começa forte, que às vezes você está meio perdido. Você começa um pouquinho mais fraco, por 3 de 4 de 100, 1 a 2, 3 a 3 esse tipo de eu gosto muito de fazer esse tipo de série Dava, inclusive no master
0: uhum. certo é, a, já para a gente começar se assim, encaminhando para o final mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que eu acho que é uma tendência atual é que cada vez mais parece que o trabalho não só na natação todos os esportes até no próprio futebol que a gente gosta muito de acompanhar né antigamente uhum. o, o Ronaldo hoje ele dá entrevista reclamando que ele tinha que fazer a mesma corrida que o Cafu que era lateral, tinha que ir voltar, o Ronaldo tinha que só dar alguns piques. Naquela época, ou seja, na década de 90, o treinamento Sim. de futebol de elite do melhor, da melhor seleção do mundo botava os dois para fazer a mesma corrida, que a gente sabe né que hoje enfim, isso realmente não acontece mais. Então, esse nível de especificidade parece que ele vai exigindo que seja cada vez maior quando a pessoa vai ficando mais velha, porque o infantil lá, é lógico, tu precisa que todo mundo seja clínico geral para depois se especializar em alguma coisa e o teu corpo vai dizer no futuro. Não adianta especializar muito cedo, isso é pacífico. Receita. Porém, quando a pessoa está adulta, aí que eu acho que cada vez mais hoje em dia é muito claro que uma pessoa é muito diferente da outra e aí que eu acho que o trabalho do técnico ou de uma consultoria é bacana para fazer uma coisa única e específica voltada para para o adulto já formado. Um exemplo que eu posso te dar, porque eu sou fã do, do, do podcast do Brett Hawk, todo podcast meu eu fico citando o cara. Mas ele era um <risos> nadador de, de 50 metros da Austrália, que nadou lá em 2000, 2004 tal. Uhum. Foi finalista das Olimpíadas, mas não ganhou medalha. E era só 50 que ele nadava, ele não dava, não dava 100. E a explicação que ele diz é assim, eu só tinha essa marcha, a marcha da velocidade <risos> dos 50. Ele dizia que o corpo dele não foi preparado para os 100 metros, Coisa que eu me identifico fortemente, entendeu? Então, tu vês hoje em dia que os adultos cada vez mais exigem um tratamento específico de treinamento em todos os esportes, já que tu é um educador físico, tu vê também todos os
1: esportes, sim, especialmente sim. também na natação, que, é que a gente está falando? Sem dúvida. Assim, eu gosto muito de preparação física, geral, tá? para qualquer modalidade. Gosto muito de trabalhar a parte, a parte terrestre. E associam muito uma coisa com a outra. Mas, assim, não tem como fugir disso. A especificidade, ela é tendência e não tem como sair mesmo. É, até que você falou, pô, o Ronaldo, o cara absurdamente forte, uma capacidade de explosão, assim, das melhores já vistas até hoje, fica botando o cara para correr um monte. Você vai matar o cara, você acaba com, a, com reserva dele de glicogênio. Então, não é, não é essa a ideia. Mas fizeram então, você... Até hoje Sim.
0: ele dá entrevista reclamando.
1: É, então, mas aí você falou, é a tendência... E aí hoje você tem, hoje você já tem a, a, a especificidade, né? você não tem como fugir disso. Então você vai botar o cara que gosta de fazer uma, uma maratona, que né? está muito na moda, a travessia, maratona, águas abertas. É, é treino com outro tipo de braçada, outro tipo de, de intervalo, outros objetivos. Quando a gente vai fazer... Por ter trabalhado muito tempo com o Sarmir, eu aprendi muito de questão de águas abertas. Gosto muito também, já nadei algumas. Nunca foi, nunca achei que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu gosto bastante. Mas, por exemplo, o que eu sempre sofri muito? Eu tentava fazer aquele braço mais alongado, puxado, o que a gente faz na piscina, que é o nosso objetivo de piscina, e o meu braço sempre moeu, sempre miava assim, no meio do caminho, não dava. O que eu aprendi a fazer? Eu, como eu trabalhava muito com ultramaratonista, eu... Falei, bom, vou fazer uma, né? Pelo menos para eu falar que fiz e entender. E aí eu fiz os 15 de Capitólio no ano retrasado, no, em 2019. 15 minutos nadando? Não, não. 15 quilômetros. Obrigado. <risos> e, e aí eu. Assim, deu 4 horas e meia. Eu não consegui treinar nem perto do que eu gostaria. Mas a primeira coisa, o que me possibilitou fazer foi eu mudei totalmente o nado. Né? Uma abraçada mais aberta, puxada mais fechada, que é mais leve, tirada a força. Mudei totalmente o meu padrão de nado e consegui terminar. O principal ponto de foi minhas costas, que eu sempre, sempre sofri muito com dor na lombar tudo, mas, mas fiz. Por quê? Eu especifiquei a minha abraçada, meu jeito de nadar. Aí agora, pensando naqueles objetivos que eu te falei lá, de nadar um crawl para baixo de 2.0, eu nunca vou conseguir nadar isso se eu mantiver a mesma abraçada com menos força. Eu preciso de ter o máximo de produção de força por braçada. E uma perna muito forte, se eu quiser nadar bem, no um 200 livre. Não tem outra técnica que sirva para esse tipo de prova. Então, o que, que eu fazia? Eu treinei um período? Treinei sim, nadava. Eu nadava pouco, mas quando eu nadava era no máximo 12 braçadas por 25, fazia 6, 4 6 ondulações sempre, justamente para trabalhar isso. Pô, quando eu resolvi acelerar, eu conseguia um resultado muito legal, porque minha perna estava boa e a puxada também. Era difícil de manter, mas eu ia fazer um de 100, um pouquinho mais firme, eu alternava mais o braço, encaixava uma perna, a puxada estava boa. Então, saía um 100 mais fácil, por um tempo já melhor. Então, assim, é a, espe a especificidade, de, até na hora de nadar, o tipo de braçada para o tipo de prova. Certo. Então, não é só a distância, a parte física, a preparação, é, é muita coisa e muito específico. Digamos que tenha
0: 10 nadadores master que vão nadar as mesmas provas. Digamos que sejam, sei lá, velocistas... 50, 100 livre de borboleta. Isso é muito comum. Uhum. Então, 10 nadadores, mesmo horário, mesma prova. Vai passar o mesmo treino para todos? Lógico, que eu estou falando de uma situação que a gente nem conhece quem são os caras, né? Sim, mas sim. Mas a assim, provavelmente. é que fique sempre o mesmo treino para todos? Na minha cabeça, eu, eu me sentiria até ofendido se eu fosse um dos 10, porque eu quero ser sempre o diferentão. Não sei se é isso.
1: <risos> Não, mas assim, provavelmente... Pensando de novo, pensando em logística, pensando nos dois, contemplando tanto a logística do, do treino quanto o, a especificidade. Provavelmente você vai partir de uma base parecida e criar as especificidades dentro do treino. Por exemplo, igual eu falei aí. Então, você vai fazer... É, você é um cara que é puros 25, nada 50 metros, ponto. Eu provavelmente iria priorizar para você na mesma saída alguma coisa do que eu falei, Tiro de 25, com intervalos é, voltando-soltando, enquanto os outros fazem o 100. Ou enquanto os outros fazem tiro de 50. Ou você vai fazer um fraco, um forte. Todo, alguém que tem uma resistência aeróbica melhor. Então vamos lá, vamos colocar deixar mais próxima a série. 16 de 25, você é o cara que tem muita dificuldade de manutenção pela pura explosão. Enquanto o outro vai nadar a mesma prova, vai nadar os mesmos 50 ou mesmo 100. Mas o cara que consegue manter mais. Esse cara que consegue manter mais, olha, você vai fazer 16 de 25 forte. Ô, Felipe, você vai fazer 16 de 25. Máximo, solto. Máximo, solto. Esse tipo de adaptação é relativamente simples de fazer, lógico, desde com bom senso, né? E, infelizmente, aí você falou, não é feito. Muita gente não é feito. Eu concordo que não é, não é o ideal de chegar aí, ó, 16 de 25 forte, todo mundo, pá, vai. Se for para
0: conhecer é. os caras, beleza. Mas assim, depois de um tempo, acho que é natural ter alguma diferença de um para o outro, né?
1: Sim. Então, ó, você vai fazer só oito. Olha, os outros vão 16. Ah. Você vai fazer 24. Que é, o, por exemplo, o um, 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 que o Ari falou. Falou: olha, eu tenho, eu planejei, legal, eu planejei. Só que eu cheguei no dia, eu planejei para o cara fazer oito tiros de 50 para 23. Ele fez três. o quarto saiu para 24, depois se para, acabou o treino. Não preciso que ele faça mais. Agora chegou no oitavo, o cara está andando para 23 baixo. Pô, eu quero um nono, décimo, décimo primeiro. Vai embora. Enquanto aguentar fazer, vai. E isso é muito legal. Isso é muito legal. É, essa, essa, assim, acho que o trabalho de beira de piscina ele é cada, tem que ser, ele é cada vez mais valorizado e faz cada vez mais diferença.
0: E então, é cada já... vez mais trabalhoso. Sim. Porque, Porque cada são... vez mais específico, é cada vez mais é, trabalhoso.
1: Exatamente. São 10 atletas, cada um tem um objetivo. Estão pensando principalmente em alto rendimento. né? Uhum. Você vai ter uma planilha para cada um. É um negócio... É só você ver o número. Você vê a palestra do Tomazello. O tanto de palestra e número que tem. E aí entra o trabalho do Augusto. Que faz um trabalho fantástico lá com a Mégio. Dando muita informação. Justamente para essas informações é que o Léo vai chegar. e vai falar, olha, não você, ó, não, você vai parar no sexto tiro... Você vai fazer o tiro de 150 ao invés de tiro de 200. Ou, às vezes, um cara não para nem uma classe baixa, que o medley do cara é 150. Então, então assim, o que, o que eu, particularmente, sempre tentei fazer dentro do universo infantil master, infantil, digo, infantil de academia. Treinamento, mas infantil de academia. Fazer com que a equipe fosse unificada, justamente pela questão da motivação. Sair em intervalos, sair em intervalos parecidos... Então, eu tenho um cara, às vezes acontecia de eu ter na raia com 5, um cara muito forte, por exemplo, o Giroto. O cara está muito acima da média. Então, eu tinha lá a galera que rodava um 20, o Giroto rodava um 10, um 8. Então, o tiro de 200 para ele virava 250. Todo mundo sai 200, ia sair da mesma. Porque, senão ele ia chegar ao 200 lá para 2,20, 2,15, o galera ia chegar a 2,40 e ele ia ter um intervalo absurdo. Ou seja, não ia ter nada a ver o meu objetivo de treino, saindo a cada 3 minutos, por exemplo, para todo mundo. Então, ó, você vai sair 250. Então, assim, essa especificidade tem que sair. E isso é uma coisa que eu, agora, dentro de um cenário um pouco mais profissional, não é profissional ainda, mas com nível de exigência maior, essa adaptação tem que ser mais ainda, mais bem feita, mais específica. Eventualmente, se eu passar a trabalhar, sei lá, com o Juvenil Júnior, aí entra no que você falou, né? a especificidade total. Dentro do infantil, eu sou contra. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Você vai perguntar para muita gente... O que você trabalha no infantil? Medley, perna, meio fundo. Medley, perna, fundo. Medley, perna, blá, blá. Assim, acho que não tem como e acho que nem pode fugir disso, né? Você vai preparar todo mundo. Tem uma clínica do, do, do Emerson Ramirez, que eu fui faz tempo já, e basicamente era isso que ele falava. Olha, meu atleta treina 200 medley e 400 livre. Depois disso eu descubro o que, que ele quer nadar. Porque do 400 livre para ele sair para 1.500, é fácil. 200 milhares para ele sair para um 100 quatro é fácil. 4, ele sair. Qualquer um, se eu estou no meio, né? estou no meio do caminho, então, qualquer lado que eu quero sair é fácil. Mas você precisa ter, uma, ter essa noção. né? Então foi justamente o teste que eu propus a fazer com eles. Tiro de 200 milhares, 400 livre para todo mundo. Ah, mas eu gosto de 50 e 100. azar é seu, vai ser mais doído. Ah, eu gosto de 1.500. Beleza. Não, na, na hora da competição, beleza. né? Mas o 3 está
0: buscando manter mas, aquele padrão.
1: Exato, mas acho que ainda assim, nessa idade, acho que precisa competir um pouco de tudo. Né? O próprio... Uhum. Qual que foi? Agora eu esqueci o atleta que, comentou, que falou. Até 16 anos... Ah, o próprio Cassiano Leal, ele falou, olha, até eu nadava costas. Eu era nadador de costas. De repente, eu fui nadar um 200 livre, 400 livre, e virou a prova principal, 200 livre. Então, isso acontece com muita gente, né? O senhor. é, é... Cielo Cielo. Cielo, Eu não
0: me engano... Costas, é
1: 400... O Célio é um ano mais novo que eu. A gente nadava os torneios regionais juntos, né? Cansei de ver nadando 400 livre, nadando prova de costas, para eventualmente depois especializar em 50 e 100. Eu mesmo, eu acho que ele... Agora talvez eu apanhe depois um pouco, mas eu acho que ele teria mais condição do 100. Eu acho, acho que o 100 talvez fosse uma prova melhor para ele nadar do que o 50, até. O cara virou o recorde mundial nas duas, né? Então é difícil você contestar, mas... Mas, por exemplo, é uma característica diferente, acho que da sua, do Fratos, que é muito óbvio, muito nítido. O Fratos, a intensidade, o giro, a frequência de braçada que ele coloca, muito óbvio que é de um nadador de 50 metros, ponto. Uhum. Né? Mas, se você, até, se você chegar com 13 anos, 14 anos, e falar pro cara, você nada isso, você pode ter indícios fortes. Mas vira até uma especialização precoce, às vezes o cara pode enjoar. Ou ele melhora muito e chega a certo ponto fica limitado. Eu salvo as devidas proporções aí, mas, por exemplo, um pouco antes de eu parar de treinar, eu comecei a nadar peito, prova de 200 peito Treinei muito peito pelo medley antes, né? O meu melhor estilo era costas. Só que eu não melhorava mais. Eu passei um, mais de um ano sem melhorar tempo de costas, sem melhorar tempo de medley. O que eu fiz? Foi nadar peito, para motivar. Então eu treinava. Eu melhorei um pouquinho meu tempo de sem peito, melhorei meu tempo de 200 peito Aí o que você falou, pô, voltei, fiquei mais animado, voltei a ter vontade de treinar um pouco mais, porque eu não baixava mais. 20 anos, faculdade integral... Já naquele paro, não paro tal. Pô, não melhora tempo. Não, e assim, num nível que não vai me dar em nada, não vou ter, não vou ter um, um nível legal mesmo, já, assim, já com essa noção, ah, quero, eu quero baixar tempo, né? Então aí eu fui treinar pro peito, nadava 200 peitos. Então hoje eu tenho uma prova de 200 peitos legal. Mesmo com pouquíssimo treino, eu nadei o Regionais ano retrasado na né, Tuba, foi o, último, verdade, foi o último ano que eu nadei com eles. Um mês antes eu liguei pro técnico e falei, oh, tem vaga aí? Tô afim de nadar, deu certo. Ele, ah, pô, tem 200 costas, 200 peitos. Topo, sempre nadei essas duas provas. Gosto de nadar 200 peitos na curta, na longa não, mas gosto de nadar 200 peitos na curta. Pô, fui lá com um mêsinho de treino que queria nadar 231, que seria legal, meu melhor tempo era 227. Fui lá e nadei 229. É, pura cabeça, técnica, assim, ó, ajeitei algumas coisas de técnica né, é, a cabeça foi legal, Filipinas uns 12,5 só que eu falo, pessoal, quanto mais embaixo menos em cima, trabalha esse submerso aí que vai ficar mais fácil, foi lá, deu 2,29, então assim é, fundamentos que ficaram da base, né, de quando eu treinava o período que eu falei que eu dobrava treino, era Juvenil 2 meus tempos despencaram, assim, acho que foi de longe o ano que eu mais treinei, nadava 50 mil por semana era a série de 3 de 800 na dobra, cheguei a fazer um 10 de 400 ml, acho que foi uma das piores séries que eu fiz também ou oh, medley, 400, fazia tiro de 400 medley, fazendo duas Filipinas na virada do costa para o peito. Eu fazia é, fechando com borbo, então era borbo, costa, peito, borbo. E isso me deu uma base para hoje em dia eu consigo ondular, consigo fazer seis ondulações no 200 costas em todas as viradas, ou a Filipina no 12,5 em todas as viradas, no 200 peito. É, mas assim, a, a sensação, a consciência, a calma que precisava ter esse tipo de trabalho né, me deu uma noção para fazer isso hoje em dia. Mas... É, é, pô, até me perdi. Da onde, da onde a gente veio para isso? Mas, resumindo, acho que a consciência é extremamente importante, dependendo do trabalho que você está fazendo. Né? Beleza. O problema da natação é que o assunto não acaba
0: nunca. A gente pode fazer um podcast, uma live, duas, três horas. Quando vê, a gente está tá acabando o tempo e a gente não percebe. Mas, por não enquanto... chegou, não tem.
1: E faltou um monte ainda de é... falar, né?
0: Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, então, no podcast. Outras vezes a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero, Eu quero marcar depois umas conversas, botar mais gente na, na sala, fazer umas bagunças Legal. de vez em quando. Alguma coisa para comentar uma... uma competição que vai ter, uma competição que, que já teve, para pensar em outras ideias além dos podcasts, que é isso que a gente está fazendo agora. Para se despedir, tu pode dar suas redes sociais, site, teu trabalho, alguma coisa para alguém que... que quiser te achar.
1: Pô, lógico, é, tô no Instagram, Facebook, por enquanto acho que é só aprendendo essas coisas novas aí também, né, é, Vinhas Underline Thiago, Tiago, eu tô colocando, até a gente tá no meio de uma série, estou tô aproveitando as férias lá do clube, tô fazendo uma série de educativos, então eu tô indo pra última semana agora, toda semana, faz três semanas já foi uma colocando educativo de borboleta, então todo dia um educativo diferente, ah, depois costas, peito e agora vou para a última crawl, que fica claro que hoje a gente tá gravando aqui no dia 10, né, não sei exatamente quando vai no ar mas começando a partir de amanhã, a última semana de Kral, são cinco educativos, é a ideia é depois de fazer algumas coisas diferentes aí, né, mas quem quiser saber mais um pouquinho sobre a questão da avaliação, eu já dei algumas palestras sobre parte técnica também, né, técnica, clínica técnica dos quatro nados, fundamentos, é, acho que é um negócio que vale muito a pena assim, ser conversado, né, que faz uma diferença fantástica, assim, é um negócio que, como você falou, se deixar a gente vai passar o dia falando, e quando encontra alguém que gosta de falar, gosta de falar de natação também, não, não tem fim o negócio, né, Verdade. Mas é, acho que é isso Da minha parte, acho que é isso Beleza, então eu agradeço muitíssimo
0: Tiago Vinhas pelo bate-papo, pelos ensinamentos A gente quando recebe técnico A gente quer mais explorar o cara Para absorver alguns conhecimentos Eu espero que sejam conhecimentos úteis Para todo mundo que está ouvindo YouTube, Quem vê no YouTube saiba que tem podcast Quem está ouvindo o podcast saiba que também tem YouTube, Natação Master Que é o nosso podcast da ABMN
1: muito obrigado. Até a próxima, Thiago. Valeu. Eu, só mais uma coisa rapidinho. Pô, Ainda bem que a ideia era falar sobre técnico, né? Porque depois de falar com a Verônica, você querer falar de atleta comigo é até sacanagem, né?
0: Mas a gente viu né? que as duas coisas são ligadas e não dá para separar muito também, né?
1: Sem dúvida. Perfeito, Felipe. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, tchau. Valeu, até mais.